0: Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov, să trimeată ajutor din locașul său cel sfânt și să te sprijinească din Sion. Se pune adeseori în viața noastră: Ce face Dumnezeu când trecem noi prin încercări? Ce face Dumnezeu când pe noi ne doare? Ce face Dumnezeu când noi am ajuns la capătul speranțelor, la capătul tuturor posibilităților omenești? Ce face Dumnezeu când nu mai e nicio lumină în viața noastră și suntem la capătul tuturor așteptărilor și nu mai este nicio nădejde? Ce face Dumnezeu când se ridică împotriva copiilor săi, dușmanii săi cu putere? Psalmul 2 ne dă un crâmpei din lucrarea aceasta când se ridică împărații pământului, împărații care au putere, împărații care au armate, domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului, împotriva unsului său și spun să le rupem legăturile. Și versetul 4 spune cel ce șade în ceruri. Șade în ceruri. E atitudinea și poziția aceea de relaxare și stăpânire. Cel ce șade în ceruri râde. Domnul își bate joc de ei. Fleacurile acestea de împărați cu armatele lor sunt o nimica față de puterea lui Dumnezeu și el râde de toate planurile pe care le fac. În Apocalipsa avem un alt tablou în care ne dăm seama ce face Dumnezeu când am ajuns noi la capătul puterilor și a nădejde. Când suntem prinși în cleștele acesta al lumii și al stăpânirii domniilor, oamenilor care luptă împotriva Domnului, împotriva unsului lui Dumnezeu. Și aici un înger puternic strigă, vestitor pentru întreaga creație, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni în cer, e o stare de disperare. Nu numai pentru oameni, ci pentru toate ființele create de Dumnezeu și Ioan mărturisește aici, în versetul 4 spune, am plâns mult, traducerea cuvânt cu cuvânt ar putea să fie am plâns și am plâns. Am plâns și nu se putea termina, nu se putea sfârși plânsul, un plâns prelung, un plâns de disperare. Am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit ca să deschidă nici sub cer, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care să poată deschide cartea și nici măcar să se uite în ea pentru că avea pecețile. Cartea aceasta care este sigilată, cartea cu destinul oamenilor, cartea cu destinul universului, cartea cu planul, sulul care conține planul lui Dumnezeu cu omenirea. Cartea care face sens întregii creații, de ce suntem aici, ce căutăm aici, în planeta aceasta, prinsă la marginea unei galaxii, nu prea mari, în universul acesta, ce a vrut Dumnezeu cu noi, că ne-a așezat aici și creștem și ne dezvoltăm și civilizație după civilizație se desfășoară în istoria acestei planete. Și sulul acesta e taina întregii existențe și a planului lui Dumnezeu cu oamenii. Și am plâns mult. Și unul din bătrâni vine și spune, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda. Domnul Isus i-a arătat aici ca leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David. Isaia ne prezintă ca vlăstarul care iese din David. Cel care este odrasla din David, pentru că Isaia vrea să ne spună unde se va naște și din cine se va naște mântuitorul, cel care are o a din veșnicie. Dar aici bătrânul spune, e rădăcina lui David. David era cel care era odrasla din cel ce este rădăcina lui David. A biruit și a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți de ale ei. Tabloul e frumos. Ioan plânge și uitați-vă ca la un film. Ioan plânge pentru că nu se găsește nimeni să deschidă cartea, să-i rupă pecețile. Și pecețile acestea urmează una după alta să fie rupte și să înțelegem planul și lucrarea lui Dumnezeu, dar mai mult să-l vedem pe el pentru că revelația, apocalipsisul acesta este în legătură cu Domnul Isus Hristos și întreaga carte este descoperirea Domnului Isus Hristos. Și bătrânul vine și spune, e un leu din seminția lui Iuda, e unul care este rădăcina lui David, el are putere și a biruit ca să deschidă cartea. Și Ioan se întoarce, întoarce să vadă pe leul acesta din seminția lui Iuda. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare, surpriza! Leul acesta din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, ascultați, am văzut stând în picioare un miel, paradoxul acesta pe care îl avem în cuvântul lui Dumnezeu despre mântuitorul nostru. Un miel și era junghiat, avea urme de sânge, se vedea rana care a pricinuit moartea celui care este mielul lui Dumnezeu ca să ridice păcatul lumii. Din tabloul acesta aș vrea câteva gânduri să am. Întâi că puterea lui Dumnezeu este ascunsă în slăbiciune. Cel care este leul din seminția lui Iuda e mielul care a fost junghiat pentru noi. Cel care este izbăvitorul și are putere de erou. Are puterea de voievod sfânt ca să ridice păcatul lumii și să aducă eliberarea pentru toți oamenii Și în sângele lui să aducă izbăvirea pentru orice om, din orice norod, de orice limbă Și să-i facă moștenirea sa în slavă El este mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat și a purtat păcatele noastre pe lemn La cruce a fost slăbiciunea acestui miel. La cruce se vede slăbiciunea acestuia care se umilește și renunță și la slavă și la putere se lasă să fie junghiat, să fie palmuit de niște oameni fără căpătâi. Drojdia societății să râdă de el, de Dumnezeu Preasfântul. Serafimi își acoperă fața când privesc la Domnul în slavă și aici pe pământ niște oameni, niște călăi, niște oameni care nu. Nu cunosc nimic despre Domnul, niște păgâni vin și țin mâna și bagă pironul, mielul lui Dumnezeu. E scuipat, e bătut, se lasă umilit și umilința aceasta, spune apostolul, a fost până la moarte și încă moarte de cruce, adică de om care să fie blestemat și să aibă blestemul asupra lui, atârnat, spânzurat pe cruce. Acesta este paradoxul, ascunderea puterii și a tot puterii lui Dumnezeu într-un om care s-a frânt pentru noi pe cruce la calvar. Și lucrarea aceasta e o lucrare pe care Domnul o desfășoară mereu de-a lungul viacurilor cu copiii săi. Vedeți, în firea noastră ne pare că e bine să fii tare, să fii puternic, să ai izbândă, să ai biruință, să ai aclamațiile. Și nu acesta e planul lui Dumnezeu. Eu. Aceasta e lucrarea lui Dumnezeu Moise credea când merge și are mandatul acesta să ridice și să ia poporul și să-l ducă din Egipt și să-l elibereze Ce s-o fi gândit Moise că va face Dumnezeu? Cum voi ști că vei fi cu mine? Ce lucrări vei face? Și Domnul îi spune ce ai în mână? O bătă! O bâtă noduroasă din lemnul pustiei cu care mai lovea oile din când în când, toiagul acela de cioban. Și domnul îi spune, aruncă-l la pământ. Ilie, când domnul îl cheamă și de la cherit îi spune, s-a terminat cu pensiunul cheritul a secat și nu mai vin nici corbii cu mâncare. Și nu mai ai apă, dar du-te în sarepta Sfântului Domnului și am pregătit acolo unde să stai. Ce s-o fi gândit Ilie, eh? a pregătit Dumnezeu ceva pentru mine. Acum am și eu o locuință, nu mai stau în câmp sub soare, sub vânt și când ajunge la Sarepta își dă seama că domnul a pregătit acolo o văduvă și văduva aceasta nu cu un conac mare, nu cu un palat mare, nu cu camere să se lăfă ei acolo. O femeie săracă! Mai avea ulei puțin păstrat acela pentru ungerea din mirungerea din urmă de îngropăciune și o făină pentru o turtă. Și el își dă seama atunci Și omul acesta care trăia În apropiere de Dumnezeu și știe A înțeles aici locul Unde Domnul mă ia și mă duce În sărăcia aceasta Și sarepta avea aia palate Și Domnul Isus, când vorbește Celor din Nazaret spune Oare nu erau atâtea oameni bogați În Israel, Cum de Dumnezeu A ales una săracă Și între păgâni Într-o sareptă o femeie Și o văduvă o bătrână pe aceea Ea o alege ca prin ea să-și hrănească prorocul său, Dumnezeu care alege lucrurile mici. M-am uitat și am văzut un miel și mielul era junghiat. Lucrarea lui Dumnezeu Mudi se spune că odată în Anglia chemat acolo și să predice în Anglia i se dusese vestea de aici din America a citit textul de la Evanghelia după Luca la capitolul 4 exact textul despre care vorbeam și aici ajunge adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie când a fost încuiat cerul să nu dea apă 3 ani și 6 luni și când a venit o foame mare erau multe în Israel și nu a fost trimis nici la una din ele afară de vă văduva din Sarepta Sidonului și să se încurcă limba și nu poate să pronunțe Sarepta Sidonului în Anglia, acolo unde erau toți din aceia cu Oxford și Cambridge și cu limbajul acela clasic elegant și Moody evangelistul, se încurcă și nu poate să spună Sarepta Sidonului și atunci ia încă o dată și totuși Elie n-a fost trimis la niciuna din ele afară de o văduvă care era din să și iar nu poate să spună Sarepta Sidonului și de trei ori încearcă Moody să spună Sarepta Sidonului și nu poate și atunci închide Biblia și spune, Doamne, pe un bălbuit ca mine, îl mai poți folosi în seara aceasta. Pe un bâlbâit ca mine, care nu poate să pronunțe două cuvinte, mai poți să-l folosești în fața mulțimii care stă aici și așteaptă cuvântul și se spune că în seara aceea Moody, bălbuitul care n-a putut să spună să arept domnului, a fost folosit de Dumnezeu în așa fel încât a mișcat mulțimea și de atunci a început trezirea în Anglia sub predicile și lucrarea predicilor sale. Pentru că, Doamne, nu-l poate, pe un bălbuit ca mois să-l folosească, pe un bălbuit ca Moody, pe un om fricos și slab și un om care psihologic pare zdruncinat ca Ilie, da, Dumnezeu poate să folosească pe oricine, o buturugă poate să o folosească și să îndulcească apele, Dumnezeu care e un Dumnezeu al minunilor dar un Dumnezeu care își ascunde tot puterea în slăbiciune și ne rugăm ca Domnul să facă lucrarea aceasta și prin noi cei slabi de astăzi, Apostolul Pav Spuneam spune, n-am cum să mă laud, decât că atunci când sunt slab, atunci sunt tare, atunci când îmi slăbiciunea, atunci când văd cât sunt de mic, atunci vreau ca Dumnezeu să-și arate slava și puterea prin mine. Și ajută-ne, Doamne, să ne vedem și starea de slăbiciune și să fim puși la dispoziția Ta, ca să se vadă prin noi slava și puterea Ta în lucrarea pe care vrei să o facem. Ai eu un lucru aici pe care aș vrea să-l observați, că Dumnezeu are un plan, e vorba de un sul. Are peceți, dar are un plan, Dumnezeu are un plan și are un plan cu lumea, are un plan. E pecete și e pecete după pecete și nimic nu poate să dea deslegare și să înțelegem sulul decât prin deschiderea pe care o dă Domnul Isus Hristos. El este singurul vrednic să deschidă pecețile. Iov nu veți găsi în carte ca înțeles. Și Iov e unul din aceia care spune De ce, Doamne, până când, Doamne De ce s-a întâmplat așa ceva peste mine Dar nu veți găsi că Iov înțeles până la urmă de ce Cartea lui Iov ne dă ansamblul Și cunoaștem întâlnirea în slavă Și cunoaștem permisiunea pe care Dumnezeu o dă Și îl pune pe Iov să treacă prin încercare Dar Iov e pe pământ El nu cunoaște ce se întâmplă sus acolo Nu cunoaște întâlnirea pe care satana acesta o duce Și cere audiență înaintea slavei, înaintea lui Dumnezeu atotputernicul, el suferă îi dispare familia, îi dispare bogăția, nu mai are decât mai danul acela pe care să se de cu bubele pe care le are ca la din pilda Domnului și ascultați aici, știu că tu poți totul și nimeni nu poate sta împotriva gândurilor tale și Domnul spune, cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile, Dumnezeu care are un plan, e un sul este o carte, vreți să înțelegeți cartea? Lăsați să o deschidă cel care este vrednic și eu trebuie să recunoască urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum în încercare, în durere, în ecaz, în locul acesta în care nu mai e speranță, la colțul unde mai ai adus al slăbiciunilor, acum te-am văzut! Și-mi ajunge, nu mai întrebe nicio explicație. Îndeplinește-ți, Doamne, planul în viața mea, în viața noastră. Și, dacă vreți, în Efeseni, Apostolul Pavel vorbește despre planurile aceștia și lucrarea pe care o are cu noi. La Efeseni, la capitolul 1, la versetul 9, spune el că cea binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. Planul pe care îl alcătuise în sine însuși. El are un plan. În el există planul acesta și e un plan pe care îl are Dumnezeu și l-a avut în împlinirea mântuirii noastre, în lucrarea de har. Există un plan pe care Dumnezeu îl are și îl împlinește. Planul acesta se desfășoară exact cum vrea Dumnezeu. Observați, sulul, cartea e în mâna Domnului. În control al tuturor situațiilor din viața noastră, din lume, pretutindeni, să avem convingerea aceasta că Domnul este în controlul situațiilor. Nimic nu îl ia prin surprindere pe Dumnezeu. Domnul este stăpân. La un moment dat spune Domnul ucenicilor și părul acesta Dumnezeu îl cunoaște. Nu cade un fir de păr, cade o vrabie și Dumnezeu știe de ea. Dar voi nu sunteți mai depresc ca multe vrăbi. George Müller, care în Anglia e vestit prin lucrarea sa de credință în lucrarea cu orfanii și orfelinatele, George Müller spune că odată, într-o dimineață, n-a mai avut mâncare, nimic mâncare să dea la copiii pe care i avea acolo. Și toți erau la masă și așteptau să vină mâncare. Și George Müller știa că nu mai au nimica de mâncare. Eridică ridică pe copii, cântă cântarea și atunci urmează rugăciunea pentru masă. Și George Müller cu copiii să roagă, Doamne, mulțumim pentru masa pe care ne-ai pregătit-o. Știi că avem nevoie de mâncare, începem o nouă zi și tu ai spus că noi ești în durările în fiecare zi. Și în timp ce se ruga, bate cineva la ușă. Era un lăptar care a trecut pe acolo și i s-a rupt căruța. Și atunci vine să întrebe, nu puteți folosi o căruță plină cu lapte, cu damigene de lapte? Că până o repar, mi se strică tot laptele și decât să-l arunc, nu vreți voi să-l luați. Și abia au adus laptele înăuntru și l-au pus pe masă și vine brutarul și spune, azi noapte am avut un vis și Dumnezeu mi-a spus, du-te de pâine la copiii lui Müller. Müller nu mergea cu cercitul de colo, cu fundraising și cu alte lucruri. El avea principiul, mă duc la Dumnezeu. Care are grijă și știe și poate. Dumnezeu care își ascunde puterea în lucrurile slabe. Dumnezeu care are un plan și planul acesta este desăvârșit, Voia lui Dumnezeu cu noi și Dumnezeu care este în controlul situației. Ce face Dumnezeu când noi trecem în disperare, când nu mai e nicio nădejde, când parcă suntem într-o noapte în care speranțele ne-au fost pulberate și toate visurile sunt țândări. Dumnezeu. Dumnezeu tronează! Dumnezeu e stăpân! Dumnezeu care își ascunde puterea sa și dragostea și minunea sa în lucrurile slabe din viața noastră, în neputința noastră, ca să-și arate puterea și gloria. El are un plan cu noi să ne încredem în El, pentru că El este și are sulul acesta în mână, sulul de proprietate al Pământului, al Universului, sulul care este deslușirea planului lui Dumnezeu de mântuire, sulul care este în legătură cu natura și existența vieții, viața biologică și viața spirituală, toate ne sunt deslușite, explicate, luminate prin Domnul Iisus Hristos, care are toată înțelepciunea, are gemuit în El toată înțelepciunea, El este înțelepciunea, cuvântul din veșnicia lui Dumnezeu, cuvântat să-i fie numele, capitolul 5 mai urmează cu cântarea. Cântarea are un singur subiect Hristos Domnul Vrednic este El să parte Toată slava, cinstea, stăpânirea Vrednic este El pentru că și-a făcut Un popor din toate neamurile, din toate Limbile, oameni sărați și oameni Deștepți, oameni cu băcarte și oameni Fără carte, i-a făcut pe toți Mântuiția ei săi și ne adună în Alaiul de biruință, al gloriei sale Și după ce Bătrânii își iau harfele și le Aruncă și coroanele și cei 24 de bătrâni reprezintă Biserica, cei răscumpărați ai Domnului Vin îngerii Miriade de îngeri și cântă Domnului și la urmă vin Cele patru făpturi bi. Întreaga În existență, tot ce există Viu, ce a fost creat de Dumnezeu Și au un singur cuvânt Cântarea lor e simplă și scurtă Amin, atâta tot Doamne, amin de atâta timp am așteptat să-ți arăt slava Și slava lui s-a văzut prin răscumpărarea de la Golgota Prin mântuirea pe care ne-a dat-o în sângele Domnului Isus Hristos El este mielul junghiat Dar el este leul din seminția lui Iuda Voievodul care ne-a adus eliberarea Domnul și stăpânul nostru Binecuvântat să fie în veci numele Său Amin Vrăbnic
1: Iisus, vrednic ești Iisus, pentru cruce ai-ți mulțumesc, pentru brețul ce ai platit, ai purta pecatul meu, rușina mea. ce călcând fi cu sângea, 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 și pot să că sângea, 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 vin sângea, Domne, ești victorios Să fii îndălțat Receprea în Răză Tu mântuire ne-ai adus Vrednic ești Iisus
0: Iubiți ascultători, programul Bisericii Betel este următorul, dimineață de la ora 10, iar după amiază de la ora 5. Vă invităm cu drag să fiți cu noi la închinăciune. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.